0: Bonjour et bienvenue à l'édition du 3 septembre 2019 de Actu Ludique de la chaîne Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Aujourd'hui, euh, donc, qu'est-ce que je vais vous parler? Euh, premièrement, je vais vous parler de, des 12 heures ludiques qui va avoir lieu encore cette année. C'est la troisième édition euh, que ça va avoir lieu dans le fond. Euh, C'est organisé par Jeux de Société Québec, donc la, le groupe Facebook. Euh, c'est au profit de la euh, Société de la canadienne de la sclérose en plaques, section Lanaudière. Ça a lieu euh, le 9 novembre prochain, donc dans environ euh, deux mois. Euh, ça a lieu, donc c'est de midi à minuit, donc c'est un 12 heures de jeu. Euh, ça a lieu, dans le fond, euh, de, 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 au euh, CFP des riverains à Repentigny. Je pense que pas à la même endroit qu'elle est passée, je n'étais pas allé non plus. Euh, je vais essayer de voir si je vais y aller cette année. C'est sûr c'est moins proche de chez moi, j'habite à Québec, mais j'aime toujours ça partager cet événement-là parce que c'est pour une bonne cause, donc c'est toujours bien d'encourager ces causes-là. Euh, pour le prix des billets, je juste moi quelques secondes pour revérifier. Euh, c'est 30 dollars par billet. Donc encore là, c'est au profit là, de la sclérose en plaque. Euh, la fondation de la sclérose en plaque. Et puis, euh, je pense que ça ressemble à ça. Donc, euh, je vous invite à aller voir là, pour plus d'infos euh, sur le site là, de, de jeu de société euh, québec.ca. Vous allez retrouver l'événement Les 12 heures ludiques. Et euh, vous allez pouvoir là, acheter des billets si c'est un événement qui vous intéresse. Donc, ça a lieu le 9 novembre prochain, donc 9 novembre 2019, de midi à minuit, euh, à, au CFP de Repentigny. C'est ça, Repentini? repentini? <rire> Dériverin à Repentigny. Ensuite, euh, je vais aussi vous parler de la nouvelle édition de Kanban. Donc, Kanban EV, donc Kanban Electric Vehicle. Euh, qui va comporter en plus une nouvelle, en fait, une variante solo, comment ils dit ça? Une variante solo officielle. Donc, Kanban qui est un jeu qui avait une semaine variante solo euh, fan-made. Euh, donc là, on va en avoir une officielle, donc un nouveau design fait par Ian O'Toole, qui a fait euh, beaucoup de jeux, euh, dont euh, Nemo's War. Donc, c'est un artiste euh, vraiment... Euh, qui a fait euh, beaucoup de couverture de jeux, beaucoup de, 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 de graphismes dans des jeux de société. Euh, je vais vous mettre la petite image là, quelque part ici euh, de la boîte de jeu. C'est tout ce qu'on a pour l'instant, c'est l'image de la boîte. On n'a pas le reste des composantes, mais euh, j'ai bien hâte de voir ça. Je crois que ça va arriver sur... Est-ce que ça va être lancé sur Kickstarter? J'ai l'impression que j'avais vu ça passer, que ça allait être euh, sur Kickstarter. En plus, c'est un jeu de Eagle Griffin Games. Donc, euh, des composants qui restent d'être de très grande qualité, donc j'ai bien hâte de voir ça pour Kanban euh, EV. Ensuite de ça, j'ai pas de fait, euh, fait d'achat euh, récemment, j'ai vraiment juste, euh, euh, on s'entend, il deux semaines, j'avais quand même présenté plusieurs jeux que j'avais acheté je j'ai même pas encore eu le temps de tous les jouer. Euh, parce que vous avez remarqué là, si vous suivez la chaîne euh, j'ai pris une semaine de congé euh, donc c'était ma semaine de vacances <rire> euh, aussi du travail donc j'ai pas j'étais à l'extérieur euh, du, du pays donc euh, j'ai pris cette semaine là de congé et là je vous reviens avec cette, cette actu ludique et aussi avec d'autres vidéos au courant de la semaine on reprend le, le cours normal donc euh, dans ce que j'ai joué, dans les euh, deux dernières semaines. Ça a été comme assez tranquille. <rire> à part, je les ai joués hier et euh, aujourd'hui. Euh, premièrement, jeu que j'ai joué, Villagers. Donc, Villagers que je vous avais euh, parlé lors du dernier épisode que je venais de me procurer. Euh, maintenant, euh, je l'ai essayé. J'ai essayé une partie en fait juste en solo pour l'instant. Je n'ai pas encore joué en multijoueur. Euh, j'ai bien apprécié l'expérience contre la comtesse. Euh, c'est pas vraiment facile, mais j'aime bien la mécanique de, de jeu, de, 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 de construire notre, notre, notre tableau de cartes avec des, des, des prédécesseurs, ouais, je pense que c'est ça, <rire> je pourrais y aller de cette façon-là, des, des cartes qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir placer d'autres cartes, euh, ça j'aime bien cette mécanique-là de, 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 de construction de tableau, euh, puis aussi dans les cartes qu'on choisit, il euh, y a un aspect intéressant parce qu'il y a des cartes qu'on va devoir aussi donner à la comtesse puis c'est les points qu'elle va le faire. Donc c'est nous, d'une certaine façon, qui choisit ces cartes. Et euh, donc il faut les choisir judicieusement pour qu'elle fasse le moins de points possible, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, D'un côté, on essaie de prendre bien sûr les cartes qui nous sont le plus avantageuses pour <rire> réussir à faire le, le plus de points possible. Euh, sinon, ça ressemble à ça au niveau. C'est quand même un jeu relativement simple. C'est un jeu de. On va chercher des cartes, on les joue, euh, puis on fait avec. Il y a deux phases de scoring euh, où on va, dans le fond, faire les points euh, sur certaines des cartes, les points en or. Euh, et il y a aussi. Euh, il y a aussi un aspect intéressant dans le jeu qui est euh, les. Euh, Certaines cartes ont des là dans le fond, à débarrer, euh, des, des prérequis pour pouvoir jouer la carte. Euh, et puis, euh, si jamais l'adversaire a cette carte-là, qui est le prérequis, nous on ne l'a pas, ben on doit payer à l'adversaire un certain montant, je pense que c'est 3, 3 pièces, quelque chose comme ça, deux ou trois pièces. Euh, si jamais il n'y a personne qui a cette carte-là, ben on paye à la banque directement. Donc, euh, et les pièces, en passant, c'est les points à la fin de la partie. Donc, le plus riche remporte la partie. Donc, euh, il y a cet aspect intéressant-là. Si on donne des cartes à Thomas, euh, à la comtesse, euh, qui euh, on a besoin après ça pour jouer d'autres cartes, mais on va lui donner des points. Euh, donc, il faut faire attention aussi à ça dans, dans, dans le jeu. Si par contre, c'est nous qui on a, on a cette carte-là, mais l'argent, on le met sur, ses, sur nos cartes. Et euh, c'est des points qu'on va faire dans la première phase de scoring et l'argent va rester là. Donc c'est une façon aussi de générer des points, mais de l'argent euh, en ayant des cartes qui euh, sont demandées pour des cannes, pour débarrer des, des, des prérequis pour certaines cartes. Donc il y a toutes ces petites mécaniques-là qui sont vraiment intéressantes. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à plusieurs joueurs. Je vais essayer de l'essayer euh, prochainement, mais pour l'aspect solo, j'ai bien apprécié, c'est le fun d'avoir un automat à battre. Euh, euh, c'est sûr que l'automat, c'est un peu nous qui le gère d'une certaine façon, qu'on va euh, choisir les cartes qu'il va jouer, donc il y a un choix judicieux à faire, euh, mais ça reste intéressant, ça reste un, un, une belle mécanique de jeu pour euh, jouer en solo. Donc ça ressemble à ça pour mon expérience avec Villagers en solo. Ensuite de ça, j'ai rejoué à euh, un jeu que j'avais joué l'année passée au LAL, la, la Gingerbread House. Donc, euh, un petit jeu de placement de tuiles euh, assez, relativement simple. Euh, dans le fond, on a une, une, une carte de jeu de 3 cases par 3 cases, donc de 9 cases. Et on doit placer des tuiles. On a une pile de 15 tuiles avec des, des, des biscuits dessus ou des actions spéciales. On prend une tuile, on la place sur notre plateau. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Mais on va ré réclamer ce, ce, ce que l'on cache sur notre plateau. Et euh, avec ces, ces biscuits-là qu'on va chercher, on essaie de compléter des cartes d'objectifs. Euh, il y a aussi des cartes spéciales qu'on complète tout un étage. Donc, on réussit à remplir de tuiles tout un étage. Mais on va chercher des cartes qui vont donner des points de fin de partie ou des actions spéciales. Euh, et on fait ça jusqu'à temps que tout le monde ait vidé ses 15 tuiles. Donc, c'est assez simple. Euh, ça joue assez rapidement, peut-être une demi-heure, ça s'explique ben, très bien aussi puis euh, ça ressemble à ça, c'est vraiment un, un petit jeu simple, efficace euh, les cartes d'objectifs, euh, ben, quand on complète un, un niveau, sont, on peut les changer on peut jouer sur un mode facile où ça va être juste des points de plus euh, donc il y a plusieurs façons de le jouer euh, C'est sûr qu'il y a un peu d'aspect chance avec qu'est-ce qui sort euh, de la, la, la pioche des cartes qui sont disponibles. Ça se peut que vous avez accumulé certaines ressources, certains biscuits. Euh, qui euh, On va retourner une carte puis ça fait vraiment avec ce que vous aviez. Mais il n'y a aucune des autres cartes qui ne marchait pas. Donc ça, ça peut être un peu cet aspect chance-là. Mais bon, ça va avec. Euh, C'est quand même sympathique ça je joue quand même assez ra relativement rapidement. Ensuite de ça, j'ai rejoué aussi à euh, Dice Forge. Dice Forge, à chaque fois que je joue, je trouve vraiment ça le fun. Euh, comme petit jeu, euh, c'est pas un jeu que j'ai dans ma collection, mais c'est un jeu que je trouve agréable. Avec, c est, c est, il y a de la chance, c'est ça. Mais c'est le fun de, de pouvoir essayer de la contrôler en, en modifiant ses dés. C'est ça, des fois on, on réussit pas à obtenir ce qu'on ce, ce qu veut vraiment. Mais euh, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. La, L'aspect des cartes qu'on va chercher dans le jeu, euh, qui. Euh, on peut toujours avoir une configuration un peu différente des cartes qu qui sont disponibles. Donc, ça, ça rend les parties toujours très différentes. C'est le fun de, de brasser les dés. Ah, je tiens ça, j'augmente ça sur ma pièce. Je, je, on lance souvent les dés. C'est quand même le fun comme, comme jeu de dés en, en, en général. Euh, c'est le fun d'optimiser ces dés, de penser qu'on est capable d'aller euh, obtenir le, le, le plus qu'on peut avec chacun de nos dés. Ça se joue aussi assez rapidement. Euh, ça se joue en 30 minutes, 45 minutes. Euh, c'est sûr, après ça, c'est un peu long, il faut tout démêler les cartes, il faut tout défaire nos dés. C'est sûr, il y a un petit peu d'aspect... de euh, on, on, on a du temps pour ranger le jeu, mais c'est quand même... Un jeu que, en dedans du nord vous allez avoir fait une partie, vous allez avoir eu du fun. Euh, il y a l'aspect chance, mais on essaie de le contrôler le plus qu'on peut <rire> avec nos optimisations. Mais moi, j'aime ça comme... C'est un, 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 euh, un jeu relativement simple. Et, et en même temps, il y a une petit euh, aspect stratégique avec les cartes. Quelle cartes qu'on va chercher euh, avant les autres. Euh, ça peut être... Euh, des façons de, de, de faire plus de points de cette façon-là, si on va les chercher avant euh, nos adversaires ou si, euh, si on sait qu'il y a quand même un aspect dans le jeu, une petite interaction entre les joueurs, si jamais euh, quelqu'un vient à la place que vous allez chercher une carte, mais vous allez relancer vos dés donc vous allez faire refaire des ressources ou des points. Donc un petit aspect, euh, petite interaction là. Il euh, y a peut-être une petite interaction aussi de plus vite à aller chercher certaines des tuiles qui seront plus disponibles pour modifier vos dés. Donc, il euh, y, y a tout ça un peu qui rentre en ligne de compte. Mais euh, au final, je trouve c'est un jeu qui est assez euh, sympathique et euh, bien fun à euh, jouer à l'occasion. Ensuite de ça, dernier jeu déjà. Donc, euh, cet épisode-là va être quand même plus rapide que les autres. <rire> Comme je l'ai dit... Dans le premier que j'ai fait, ça va euh, ça va être tout le temps variable comme là j'ai moins joué vu que j'étais en vacances et j'étais pas euh, au pays. Donc euh, finalement ma dernière expérience c'est Underwater Cities euh, que je viens de jouer juste avant de. Je viens de finir une partie en solo juste avant de euh, tourner cet épisode-là. C'est un jeu. Euh, que j'ai vraiment apprécié, euh, j'ai assez d'optimisation, la première partie en solo que j'ai fait euh, j'étais loin, il faut atteindre 100 points, j'étais à 70 points, donc j'étais loin de euh, réussir l'objectif juste pour gagner la partie, euh, j'avais quand même réussi à faire mes 7 villes, l'objectif est le, de faire au moins 7 villes connectées, euh, ce que j'avais réussi à faire, mais par contre j'ai pas réussi à faire les 100 points, euh, c'est un jeu que vous allez vraiment... Euh, il y a un aspect de... Il y a un aspect... Pas de, ben, de production de ressources. Mais on ne produit pas très souvent. On va pro, produire trois fois dans la partie des ressources. Et c'est avec les bâtiments qu'on va construire. Qui sont connectés à chacune des villes qu'on va construire. Euh, donc ça c'est une façon de faire des ressources. Mais il y a aussi avec les différentes actions qu'on va aller choisir sur le plateau. Que là on va pouvoir aussi... Faire différentes ressources pour ensuite construire des différentes villes. Connecter ces villes-là avec euh, des tunnels. Il euh, y a des villes aussi qui sont les villes... Euh, euh, je cherche le nom. Euh, symbiotic Cities puis les Non-Symbiotic -sy Cities. Donc, les symbiotiques, euh, c'est les mauves, les petites... Euh, Bon, si vous, vous le voyez en, en, en vidéo, celles-là vont vous rapporter des points à, la, à chaque phase de production, tandis que les autres ne pas de points. permettent juste d'activer euh, les bâtiments qui sont connectés autour. Euh, il y a des points à la fin de la partie pour euh, les, combien de bâtiments de types différents on a connecté à une ville. Il y a quand même trois types de bâtiments différents. Donc, plus nos villes on, on, sont, sont bonnes avec chacun des bâtiments, mais ça va nous faire des points. Par contre, il y a une, tellement une grande gestion avec les cartes c'est sûr qu'il y a un aspect... Euh, il peut avoir un peu de chance avec les cartes, mais en même temps, il y a tellement de cartes qui vont rouler aussi dans la partie qu'au final, ben, on, on fait ce qu'on a. Ça se peut qu'on ne les utilise pas non plus parce qu'on n'est pas obligé. Et quand même, c'est un jeu de... C'est comme un placement de travailleur, C'est juste qu'en plus de ça, on peut jouer une carte. Si Ça match la couleur de où on va faire l'action. Il y a une couleur verte, rouge et jaune. Ben, on peut jouer, activer la carte, activer le bonus de la carte. Si jamais on va à un endroit et puis on ne joue pas la carte de la même couleur, ben on fait juste rien faire avec la carte. Donc, on n'est pas toujours obligé d'utiliser les cartes, mais c'est quand même intéressant. Et il y a aussi un aspect intéressant que, euh, par exemple, les euh, cartes jaunes, ben, c'est des actions qui sont plus fortes, mais les cartes sont plus faibles. Les rouges, ça va être dans le milieu. Donc, actions moyennes et euh, force moyenne aussi au niveau de, euh, des cartes. Et les vertes, euh, c'est des euh, cartes qui sont fortes, mais les actions euh, sont plus faibles. Donc, euh, c'est quand même bien équilibré à ce niveau-là. Donc, on, on essaie de, de choisir judicieusement qu'est-ce qu'on va jouer. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon dans le jeu? Il y a aussi un aspect de cartes spéciales qui, elles, vont me donner des points de fin de partie, des cartes qui sont plus chères à jouer. Euh, D'autres cartes aussi qui vont me donner des bonus. Euh, il y a des cartes de différents types qui nous donnent des, des bonus dans les phases de production. Il y a des cartes qui nous donnent des. Les avantages tout au long de la partie, indéfiniment, il y a des cartes d'action aussi qu'on peut taper, qu'on peut juste faire une fois par air, euh, parce qu'il y a trois heures de jeu, donc ça c'est bien à savoir aussi, donc euh, on peut les activer euh, selon certaines euh, cases qu'on va sélectionner. Euh, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de, 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 de stocks qu'on peut faire dans le jeu, beaucoup de... Euh, je dirais la première partie, j'étais un peu, euh, t tu prends des cartes, tu pas trop où tu t'en bats. Un peu comme à Terraforming Mars, tu as, as tellement de cartes dans tes mains que tu vas plus au feeling que ça vient dur de, de, de savoir où tu t'en bats. Mais je pense que c'est un jeu avec quelques parties, je vais savoir un peu plus euh, vers quoi me diriger, qu'est-ce que j'ai besoin comme ressource pour faire telle affaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse vite pour que ça soit bénéficiant dans les phases de production il euh, y, y, y a plein d'aspects comme ça qui sont vraiment intéressants dans le jeu quand vous jouez en solo il euh, y a des actions qui sont toujours bloquées euh, puis ça fait juste tourner comme ça puis le but c'est de faire 100 points et euh, avoir connecté cette ville de cette façon là si vous faites ça, vous gagnez la partie pour ça c'est de battre son meilleur score mais déjà c'est un bon objectif d'essayer de, de juste faire ça, cette, Ville et 100 points, c'est déjà un, un bon challenge en partant. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner aussi en multijoueur. Je ne pense pas qu'il va y avoir une très grande interaction, vu qu'on pige des cartes à, à notre tour. Il y a un petit aspect, interaction, ben, au niveau des... des ouais, c'est un placement de travailleurs. Fait que, euh, on peut se faire voler les actions qu'on veut faire. Euh, ça, ça peut, être, euh, ça peut jouer contre nous. Ça peut peut-être changer nos décisions au niveau de, des couleurs de cartes qu'on veut jouer dans tel ordre. Euh, tandis qu'en solo, ben, on sait qu'on ne se fera pas bloquer les cases on, on sait déjà à l'avance, au début du tour, qu'est-ce qui n'est pas euh, disponible donc c'est sûr que ça nous change un peu la, la, la stratégie qu'on va faire on va peut-être aller faire une action avant l'autre parce que peut-être que la prochaine carte qu'on va piger ben, ça va nous permettre de, euh, de bénéficier de cette couleur de carte-là parce qu'on veut faire une action de cette couleur-là euh, donc euh, plein de choses dans le jeu Vraiment très intéressant. Les plateaux sont asymétriques aussi, les plateaux de joueurs. Donc, ça, c'est le fun. Il y a deux côtés, un côté plus difficile, un côté plus facile. Euh, il y a aussi des petites euh, métropoles qu'on va aller essayer de connecter qui, encore là, sont aléatoires, qu'on donne en début de partie. Il y en a une que c'est les points de fin de partie. Il y en a d'autres, c'est les petits bonus au cours de la partie. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de choses, mais j'ai été agréablement surpris par Underwater Cities. On me l'avait conseillé beaucoup. Euh, puis euh, j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai hâte de voir euh, un multijoueur. Je pense que ça être un jeu que je vais bien aimer. Euh, bon, le matériel n'est pas de très grande qualité, mais ça reste quand même euh, acceptable pour un jeu. Moi, ce pas de quoi qui me dérange vraiment. Si les mécaniques de jeu sont bonnes, euh, je pense que ça fait un bon jeu pour moi. Je pense que ça fait le tour pour Underwater. Cities, donc c'était mon expérience là, juste une expérience solo, c'est ça, je vais vous en parler quand je vais le rejouer à plusieurs joueurs pour faire un petit comparatif, c'est sûr que je vais le rejouer là, assez prochainement. Euh, je pense que Villagers et Underwater Cities que je vous ai parlé euh, vont être prochainement dans des parties en solo euh, que je vais filmer. Il euh, n'y en aura pas cette semaine de parties en solo parce que j'en ai pas en banque, j'ai juste des déballages en banque, donc ça va être ça. Euh, pour euh, cette semaine, puis je vais me remettre à filmer euh, des parties en solo euh, au courant de la fin de semaine prochaine. Ça ressemble à ça, à qu'est-ce qui s'en vient, côté, euh, comme je l'ai dit, ça va être un déballage qui va être présenté, sinon euh, plus tard cette semaine. Euh, ça fait le tour pour euh, ce petit épisode rapide de de juridique, de mon retour de vacances, donc un petit peu, plus, un petit peu moins de jeu à vous parler, un petit peu, euh, puis pas de pas de nouvel achat non plus avec les achats que j'ai fait récemment. Euh, qu'est-ce qui s'en vient aussi pour moi? Je vais aller euh, au, à la Kige cette fin de semaine euh, avec mon, mon partenaire euh, de Dicehall.com. Euh, donc, je vais aller avec eux, ils m'ont invité. Donc, c'est un, un salon plus privé euh, pour les, les, les boutiques et tout ça, pour aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans les catalogues des différents distributeurs de jeux, donc je vais aller voir un peu euh, qu'est-ce qui s'en vient euh, de ce côté-là, et puis euh, l'autre fin de semaine, je vous en ai parlé euh, dans le dernier épisode, euh, ça va être le Delirium Ludique, donc à Québec, aussi, je vais être présent euh, au courant de la fin de semaine pour aller jouer à des jeux. Euh, donc ça ressemble à ça, au moins, donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté euh, cet épisode de euh, Actu Ludique. Je vous invite à aller voir la boutique en ligne de notre partenaire de Dicehall.com ainsi que leur boutique physique qui est à Montréal. Et euh, sur ça, on se revoit très bientôt. Bye bye. <truits>